0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Ketkä Suomessa ovat rikkaita? Kuinka rikkaita? Miten rikkaat ovat rikkaiksi tulleet? Rikkaista puhumme hetken kuluttua. Jo kohta kymmenen vuoden ajan suomalaisia vapaaehtoisia on lähtenyt ihmisoikeustarkkailijaksi Länsirannalla ja Itä-Jerusalemiin. Kansainväliseen EAPI-vapaaehtoisohjelmaan. Puolen tunnin päästä tapaamme kolme tällaista vapaaehtoista ihmisoikeustarkkailijaa. Lähetysikkuna on avoinna, sinne vain kommentteja kirjoittamaan. Tervetuloa ajankohtaisen nykyiseen Esko Seppänen. Kiitoksia. Entinen poliitikko, entinen taloustoimittaja, tai en tiedä, ei, ei kai toimittaja koskaan taida olla entinen toimittaja, sinä ainakaan. Mikä mä haluan olla mikään entinen? kaikilla meillä on entisyyttä. No joo, toimittajan työtähän tämä sinun uusi kirjasi nimittäin. Suomen rikkaat kuka kukin on. Jos nyt tekisi yksinkertaisen taulukon Suomen rikkaista, vaikka meidän aikamme 20 perästä tai vaikka sadasta, niin siitä tavattoman paksua kirjaa tulisi. Mutta tästä on aika paksu tulhu. Miten tätä? 300, 400 sivu. Kun tämä kertoo kaikenlaista sen rikkauden ympäriltä ja sitä, miten rikkaus on muodostunut. Jos mennään ensin rikkaan määritelmään, ketä meidän, ketä meidän nyt on pitäminen rikkaana?
1: Niitä, joilla on paljon varallisuutta, että tuloja ei tarvitse olla ollenkaan, eikä monilla superrikkailla ole ainkaan verotettavia tuloja. Eli riittää, että on omaisuutta olla, olla rikkaa. Että hyvä tuloinen ei tarvitse. Ei tarvitse. Meiltä ajatellaan, että tuloiset, ovat
0: oma lajinsa ja isojen omaisuuksien omistajat omansa. Ja ne isojen omaisuuksien
1: omistajat ovat niitä
0: rikkaita. Vai ovatko ne sitten, kun mennään tarpeeksi isoihin euromäärin, ovatko ne kuitenkin sama porukkaan? Eli tuottavatko ne suuret omaisuudet vääjäämättömyys, suuret tuot?
1: Ei ainakaan verot, Suomen verotukseen vääjäämättömästi. Eli meillä on huomattava määrä. Suuromistajia, rikkaita siis, jotka eivät maksa Suomeen lainkaan veroa. Mm-hmm.
0: Siis omaisuus on tuottamatonta, niin sen... Vai verotusosumatonta?
1: Tämä on hyvä määritelmä, Verotusosumatonta, kun ne ovat ulkomailla nämä osu- osumataulut. Mm-hmm.
0: Mistä ne rikkaiden niistä rikkaudet ovat
1: perheisiin? No meillä on jo monta sukupolvea olurikkaita. ja Periminen on yksi tapa tulla rikkaaksi. Mm-hmm. Ja se on varmin. Ja myöskin sillä tavalla saa paljon ystäviä, joiden kanssa voi mennä esimerkiksi naimisiin. Ja lisät kaksinkertaista rikkaa. Kun rikas nai rikkaa, niin sitten on jo kaksi rikasta yhdessä ja on paljon isompi kokonaisuus Ja näitähän meillä Suomessa myöskin on tämmöisiä... Suvut yhtyvät. Suvut yhtyvät. Myöskin
0: konkreettisesti. Myöskin konkreettisesti. Tarkoitin kyllä abstraktia merkitystä. Mutta kun sinähän on koonnut tietoja rikkaista ennenkin. 30, 31 vuotta sitten ilmestyneen sen kirjaasi Liksaa ja Luksusta. Jos nyt vertaat näitä, tämän kirjan uusia tietoja ja sen aikaisia, niin paljonko silloista rikkaista on pudonnut kärryiltä pois rikkaiden joukosta? Ovatko nämä rikkaat koko ajan täällä meillä samat?
1: Meillähän oli... 60-luvun lopussa oli tämmöinen laulu 20 perheestä ja siinä oli valittu 20 perhettä.
0: Se oli tämä Honka Juuri Virkkunen, Erkkosen lakkius ja Just mitä kaikkea oli. Joo, tullut. siihen se tämä on loppu. Mä en halua rasittaa teillä minun laulamisella niin enempää. Vai loppuko se koko juttu tähän en muista? Mutta niitä oli nimenomaan
1: 20. Joo, ja tuota, ne eivät olleet oikeasti Suomen rikkaimpia, koska siinä oli laulun tekijä, oli rimmannut niitä... Niin, että sopii siis sanat ja sävelly yhteen. Mm. Mutta lähdetään siitä, että silloin olisi ollut 20 perhettä. Ja mä sinä omassa työssäni 30 vuotta sitten keräisin 30 sukua. Että ei vain perhettä, vaan sukua verotettavan varallisuuden mukaan. Ja ne 30 sukua omistavat silloin 941 miljoonan markan arvosta
0: verotettavaa varallisuutta. Siis euroina joku... Mitä, 150, 150
1: miljoonaa? 160, jotain semmoista. Tuota, ei paljon mitään itse asiassa. Ei paljon mitään, koska... Tästä hetkestä ajateltuna. Meillä on monia semmoisia superrikkateudioiden verotuksissa, jotka ovat keränneet tuloja jo enemmän kuin nämä 30 suurin sukua 80-luvun alussa omistavat yhteensä varallisuudesta. puut siis nyt puhut tulojen keräämisestä. Ja joka, on on joka on muodostunut varallisuudesta. Joo. Eli siis niin kun, silloin ei omistettu paljon mitään, omistettiin vain yhtiöt ja niiden omaisuus. Nyt nämä yhtiöt on löyty lihoiksi myyntivoitoilla ja osingoilla. Ja sitä kautta Suomessa on rikkaampia ihmisiä kuin koskaan, paljon enemmän kuin koskaan. Ja tuloidot suuremmat kuin... Sanotaan... Koskaanko? sen että koskaan, mutta... Sanotaan tasavallalta. Annetaan tämmöinen äh, koskaan varaus siihen.
0: Että ei me nyt mietitä, minkälaista oli 1830-luvulla tai jotain näissä tuloeroissa, kun ne me tiedät tarpeeksi. Mutta mut, et vastannut siitä, paljonko silloista rikkaista on nyt pudonnut kärryltä, etteivät kuulu enää Suomen rikkaimpien joukkoon. Paljonko se vaihtuu, se väki?
1: Kyllä se on vaihtunut käytännössä katsoen kokonaan. Eli siellä ainakin. Suvut ovat sitten menneet uh, mal, man, majoille. Ja sitä kautta on poistunut joukosta. Sitten on köyhtyneitä sukuja. Mm-hmm. Ja mä sanoisin, että olennaisesti lähes kaikki suvut ovat vaihtuneet verrattuna 80-luvun alkuun sitten kuin 30 vuotta. Jäljellä on pääasiassa n ja sitten... Uh, Rettikit ja joku Fatser, joka ei ollut silloin 20 perheen listalla. Mut ihan
0: rikas suku varmaan
1: silloin. Joo, sanotaan, niistä on vaihtunut, niistä suurimmista omaisuuksista ja niiden haltioista, niin on 90 prosenttia.
0: Eikö todista, että säätökierto toimii? Ajattelen sitä, että jos rikkaus perustuisi ennen kaikkea perintöihin, niin silloinhan samat suvut olisivat listoilla kaiken aikaa sekä ennen että nyt. Se tässä kirjassa ja nyt tässä puheessakin se painotat perintöjen ja perimisen merkitystä rikkauden muodostumisessa, eikö niin vähän niin kuin tämä ranskalainen piketti tässä tämän vuotessa bestsellerissä. Mutta eihän tätä todista se, että Suomen rikkaampia lista uudistuu, vanhoja nimiä putoaa pois ja uusia nousee tilalle.
1: Joo, mutta ne ovat niin kuin köyhtyneet samalla kun ne ovat poistuneet tästä listalta. Eli, eli ne ovat... Siis ei
0: tapahdu niin, että uudet rikastuu, vaan vanhat köyhtyvät.
1: Uudet, tapahtuu molempia projekteja. Tässä oli se ongelma, että, tai se pointti tässä hommassa, että aikaisemmin nämä rikkaat omistavat omaisuutta. Meillä mm-hmm. oli, oli arvo. Mm-hmm. He olivat rikkaita sen omaisuuden omistamisen perusteella. Sitten he ovat muuttaneet sen rahaksi. Jos silloin 80-luvun lopussa on muuttanut omaisuutta sen rahaksi, niin se raha on erittäin vähän verrattuna siihen, mitä raha on nyt uusien... Tapahtumien jälkeen, sen jälkeen kun päivämarkkinat liberalisoitiin, sen jälkeen kun tuli nämä edulliset verolait ja sen jälkeen kun on tapahtunut tämä 30 vuoden kehitys varallisuuden mm-hmm. paisuttamiseksi suurten tulojen avulla. Eli, eli siis niin kuin rikkaat olivat omaisuusrikkaita, ajan rikkaat ovat raharikkaita ja ne jotka muuttuvat omaisuutta rahaksi ovat hävinneet tässä prosessissa niin, että he ovat pudonneet listolta. Uudet, jotka ovat muuttaneet rahasi, omaisuutensa rahaksi näiden viimeisinä vuosina, ovat niitä superrikkaita ovatko,
0: ovatko vanhat rikkaat muuttaneet omaisuutensa rahaksi liian aikaisin?
1: No sanotaan nyt ajoitus on ollut väärä, mutta silloin se on tuntunut heistä oikealta. Mm-hmm.
0: No varallisuustietoihin ei nykyään ole helppoa kerätä sen jälkeen, kun varallisuusverosta luovuttiin. Siitä on kohta kymmenen vuotta sitten. Ja kun tiedot sekä tuloista että aikoinaan varallisuudesta perustuvat verotustietoihin, niin... Sehän on niitä suoraan verokalenterista ei kuitenkaan koskaan ole pystynyt löytämään kaikkia rikkaiden ihmisten rikkautta. Miksi? Sehän on tämmöinen joka mihin tapa, että kun niitä kuitenkin julkaistaan vielä. Julkaise- vaikka monet, monet vähän niin miettiä, että pitääkö niitä julkaista, niin, niin sieltähän pystyy vuosittain katsomaan, että nämähän ovat näitä
1: hyvätuloisia ihmisiä. Julkaistutiedot ovat olleet systemaattisesti vääriä koko sen kahden 30 vuoden ajan, joita niitä on julkaistu näyttävästi. Miks? Toimittajat, media on, ei ole tulkinnut niitä tietoja sillä tavalla oikein, että, että siitä olisi syntynyt. Tarkoitan y-
0: siis tulkinnasta riippumatta ihan suoraan veroviranomaiselta saatua faktaa. Joo tietoon. ja
1: ne ovat olleet niin kuin harhaanjohtavia tässä mielessä, että kaikki osingot, jotka olivat esimerkiksi yhtiöveron aikana vuoteen 2004 saakka täysin verottomia. Osingot olivat verottomia. Tämä minäkin oli unohtanut jo kymmenessä vuodesta. Osingot olivat vuoteen 2004 saakka täysin verottomia niin veroteknillisesti niihin lisättiin yhtiöveron hyvitys. Se näkyi tässä, tässä median julkaisemissa tulotiedoissa. Sitten niistä poistettiin se verottajan toimesta se hyvitys. Kaikki verotiedot olivat silloin ää, 30 prosenttia liian suuria he, oma osinkotulojen saajien osalta. Vastaavasti myyntivoittojen osalta siellä heillä oli 50 prosentin ja 20, 30 prosentin verovapaa siitä myyntivoitosta. Ja ne myyntivoittojen verottomuus ei näkynyt siinä julkaistussa mm. hommassa, on sekä osingot olivat liian suuria ja myyntivoitot olivat liian pieniä. Ne eivät olleet niin oikeita ne tiedot, joita siinä annettiin ollenkaan. Ja olen tässä viimeisessä työssäni nyt niin pyrkinyt välttämään oikeita, oikeita tietoja näistä
0: asioista. Niin siis itse asiassa verotustiedot kuvaavat verotettavaa tuloa, joka ei ole yhtä kuin todellinen tulo.
1: Ei, koska siinä on... Tämä teknillinen ongelma. Ja sitten tässä on myöskin se ongelma, että esimerkiksi myyntivoitot, niin ne kelevät kansan tulonjakotilastossa, on perusteella arvioidaan tuloerot, mm-hmm. näkyvät, ovat sieltä pois. Tuloerot ovat kansanlaisten kesken todella isommat kuin mitä nämä tulo, tuloerotiedot tilastokeskuksessa näyttävät. Sieltä puuttuvat tuloeroista myyntivoittojen veroton osuus ja korot, ja lähdeverotetut korot. Ja tältä osin Suomessa on isommat tuloerot kuin mitä päälle päin nähty.
0: Onko myös niin, että rikkaiden ihmisten rikkaudet ovat suurempia kuin mitä tämmöiset viralliset tiedot näyttävät?
1: Ovat suurempia ja tämä vahvistaa vielä sen, tämä kehitys, että läpiketti, josta puhuit tämä ranskalainen taloustieteilijä, näkee sen eurooppalaisena trendinä, että korkein, korkeimmin ansaitseva eniten omista yksi prosenttia kansalaisista, on se, joka on en suurin hyötyä Euroopassa, hänen, ja maailmassakin, hänen laskuisen mukaan. Ja minä voin vahvistaa tämä hänen johtopäätöksenne Suomen osalta. Näin on. Suurituloisin ja rikkaan 1 prosentti on lisännyt viimeisen 20 vuoden aikana varhaisuuttaan ja tullut superriikkaiksi.
0: Auta sinä minua tulkitsemaan, jos ajattelee kaikkien erilaisia tuloja, jotka suomalaisessa yhteiskunnassa kulkevat. Tai, tai jos puhutaan bruttokansantuotteesta. niin... Sitten kun tuolta etsii tietty, että paljonko osinkotuotot siitä ovat, niin sinun kirjasi mukaan 90 luvun alussa kaikkien suomalaisyhteyttä maksamat osinkot yhteensä olivat jotain prosentiluokkaa bruttokansalaisen. Kyllä. Ja nyt 2010-luvun alkuvuosina runsaat 10
1: prosenttia. Joo. Miten se niin, mistä se kertoo? Se kertoo, että osinkoja on maksettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli... Tämä kertoo siitä, että pääomatuloja kannattaa ottaa osinkoina eikä palkkatulona yhtiöstä ulos sille, jos tulee olemaan yhtiön omistaja. Mm-hmm. Koska osinkojen verotus on ollut tosi edullista pörssiyhtiöissä, ei yhtä edullista kuin pörssiin listaamattomissa yhtiöissä. Arvioin, että kaikista osinkotuloista, joita on ollut vuodessa, tässä viime, kymmen, viimeisen kymmenen vuoden aikana, 3-4 miljardia euroa vuodessa, Niistä 60 prosenttia on ollut viime tämän vuosikymmenen alkuun mennessä verottomia, ja 40 prosentista on maksettu veroa. Mm-hmm. Ja myyntivoitoista nämä niin tilastot eivät kerro mitään, koska sieltä uupuu tämä hankinta olettama, olettama, joka antaa omistajille tommosen, ennen antaa 50 prosenttia tuloja ja nykyisin antaa 40 prosenttia ja 20 prosenttia mm-hmm. vähemmän aikaa omistetun omaisuuden osalta.
0: No, mä loin yhden lauseen sitaatin sun kirjastasi. Vanhaan hyvään aikaan asiat olivat kuin niiden pitääkin olla. Tämä on tarkka sitaatti sinun kirjastasi. Ennen vanha oli tehtaita patruunoita, sinä kerrot, jotka sinun kuvauksesi mukaan olivat kunnon miehiä. Tämmöistä nostakia. Mutta josko kyllä, minä muistan sun taloustoon, 70-luvulla ja 80-luvulla, et sinä silloin näin sanonut, ovatpa asiat hienosti,
1: et. Niin, mutta nyt kun me verrataan siihen, miten ne olivat silloin. Onko tämä tämmöinen var...
0: aikakultaa muistut vai olivatko asiat todella? Miten asiat silloin paremmin
1: olivat? No ajatellaan esimerkiksi Juuso ja yhtyneen paperitehtaiden toimitusjohtaja, jonka huonekalut kansallispankki siinä vaiheessa, kun tuli ero, niin kannatutti sieltä hänen huoneestaan pois ja erotti Juuso Valdeenia. Juuso oli, hän tunsi tehtänsä työntekijät, monet suurelta osin, hän kulki tapaamassa heitä, hän perusti urheiluseuran, tuki kouluja, tuki asuntoja, ja sillä tavalla oli patruuna, joka ajatteli myöskin työntekijöiden etua. Eikä ollut mikään osinko haitaa myöntivuottomiljonääri.
0: Tarkoitatko, että hän tunsi semmoista, mikä se on yhteiskuntavastuuta?
1: No sinä sen sanoit oikean sanasi, mitä hän tunsi. Eikä hän ollut ainoa. No, Rautaruukin Helke Haavisto, oli myöskin työntekijöiden kanssa tekemisissä ja Kolvi Raadi oli vähän hienompi mies, mutta tuota, hän teki nyt näihin hänen nähden, esimerkiksi optiomiljonarin nähden, niin hän teki pienellä palkalla Suomeen öljyn perusteollisuuden, öljyaljoituksen perusteollisuuden. Ja näitä ihmisiä vanhana hyvää ja hyvin aika täytyy kunnioittaa siitä, että he toimivat myöskin aatteen Suomen teollistamisen. Isänmaa hyvinvoinnin puolesta eivätkä tehneet sitä vain rahasta.
0: Minä pelkäsinkin, että menenkö puoli yhteen asti ennen kuin alat puhua isänmaasta ja isänmaallisuudesta. Ja arvio oli aika tarkka. Kello on, kello on puoli yksi ja ensimmäisen kerran Se Sä nyt tässä kirjassa puhut paljon isänmaallisuudesta ja isänmaallisuuden puutteesta.
1: Niin vanhana isänmaan ystävänä olen moraalisella paatoksella, moraalisella paatoksella tuominut ne. Koska vievät voittonsa se on mertentää. Raukat, köy, rauka, ei, ei köyhät, vaan raukat menkää mertentää. Mm-hmm. Sanotaan jossakin kainulaisessa kamaankuntalaulussa.
0: Oho. Tämän sinun kirjasi, minusta se kantava juoni on koko ajan se, että pääomantuloja aliverotetaan palkkatuloihin verrattuna, puhumattakaan nyt sitten vielä erilaista niin verosuunnittelun konsteista. Että nämä rikkaiden ihmisten tulot, Käteen jäävät tulot ovat niin suuria kuin ne ovat sen takia, että niitä ei veroteta kunnolla verrattuna tavallisen palkansaajan tuloihin. Ymmärrätkö, tämän
1: oikein? Minun mielestä tämän kirjan kantava juoni on se, että on tapahtunut valtaisa omaisuuksia tulo, tulo, tulojen uusi jako ja iso jako 30 vuoden aikana. Eli... On, ihmiset ovat ottaneet rahaa ulos yhtiöistä sen, mikä sillä oli ennen omaisuutena. Ja tämä rahaksi muuttaminen on tapahtunut eri edullisella tavalla, ja yhteiskunta ei ole sillä tavalla puuttunut siihen jakoon, että se olisi verottanut oikeudenmukaisen osuuden näistä yhtiöistä ulosotetusta verottamista voitoista myöskin yhteiseksi hyväksi, koska eihän tämä, mitä sieltä on ulosotettu, ole ollut näiden ihmisten työtä Mä en katso omistamista työksi, vaan se on ollut monen sukupolven työ, jos on kysymys tämmöistä vanhemmasta yhteystä, joka lyötiin lihoksi 80 luvun lopusta lähtien. Tämä on kantava juoni mun mielestä. Pitää nähdä se omaisuuden muutos ja se tulojen muutos, joka on tapahtunut suurituloisimman yhden prosentin hyväksi, niin kuin pikettiin. Mä elittelen sen Euroopan laajuisesti ja mihin mä voin viitata myöskin Suomen osalta tapahtumaan.
0: Mm. Mutta kirjastaisessa saa vähän sen käsityksen, että rikkaaksi tulee veroja välttelemällä ja verot minimoimalla, mutta eihän se niin voi olla jostain. Ne tulevat ne tulot, joiden verotusta rikkaat sitten yrittävät saada pieneksi. Joku lähdehän niillä on jostain. Mistä O-singot se rikkaus syy?
1: Osiinkoitte
0: se, kun kirjassa kirjassasi läpi verotettavia tuloja vuodesta 1993 vuoteen 2012 ja vähän erittelet jokaista vuotta siinä, niin siinä on yksi selvä piikki Ja vastaus syntyy sieltä. Löytyy sieltä vaihteen nurkinta Nämä Nokian optiomiljonäärit, joita silloin vaihteen vaihteenurkilla, niitä oli paljon. Ja voi sanoa, että matkapuhelimia tekemällä ainakin on
1: rikastunut aikansa. On, ja siis kyllä Suomessa on tämmöisiä self-mate rikkaita. Nyt huomattavasti enempi kuin 30 vuotta sitten.
0: Et se ei ole vanhojen sukujen hallussa se Ei, ei kun
1: nyt se on nämä kunnianarvoiset ihmiset, niin kuin Jorma Lilpakka ja Seppo parhain Parhainkangas ja Kyöstilä ja, ja Kyöstilän Kösti, tuota, suku ja tämmöiset nyt siellä suuritulosten kärjessä olevat ihmiset. Niin ne ovat äh, teineet merkittävää työtä tämän omaisuutensa hyväksi, samalla maksaneet niitä vähän veroa, mm-hmm. Siitä, kun ne ovat ottaneet nämä tulot sieltä pois. Ja heillä olisi ollut vara maksaa yhteiskunnan kustannuksia enemmänkin. Mutta en minä heitä paheksu sillä tavalla, kun mä paheksun, koska sehän on lainsäätäjien heille tämä vero. Mä paheksun niitä, jotka vievät pääomaansa, omaisuutensa ja osinkonsa ja pääomantulonsa. Ulkomaille kätkevät ne sinne, eivät tuo niitä takaisin Suomeen ja sillä tavalla vievät suomalaisen yhteiskunnan kehittämisestä ja maksamisesta pääomaat, jotka ovat syntyneet Suomessa ulkomaille veroparatiiseihin Ja minusta nyt mä sanon taas tämän isänmaattomat, isänmaattomat kapitalistit, jotka ovat arjen kapitalisteja Suomessa, jotka elävät, joka on heille arki tämä näiden Tulojen ja omaisuuksien vieminen ulkomaille, niin he ovat sitten niitä, jotka saattavat vannoa siniristilippuun. Me sulle vannomme kalliin, sinun, sinun puolestasi elää ja kuolla haluamme korkein. Se on heidän tunneelämänsä, mutta tämä käytäntö on sitten heillä toisenlainen, eli tunne ja käytäntö poikkeavat, ja minun mielestäni käytäntö tekee heistä eri tavalla isänmaallisia kuin. Mutta jos yhtiön etu sanoo, niin? Ei yhtiön etu sanoo varmaan, että omistajan vie voittonsa ulkomaille. Hmm. Ei yhtiöllä, yhtiö on siinä, niin neutraali, koska raha lähtee yhtiöstä pois joka tapauksessa. Hmm. Pitääkö meidän, Esko
0: niin pitääkö meidän, meidän, jotka emme ole rikkaita, pitääkö meidän kovasti kadehtia näitä parempia? Mietit, jos vaikka omalla työllään ja kovasti huhkien ovat panneet alulle menestyvän yrityksen, josta sitten... Yrityksen pois myydessä ovat saaneet paljon rahaa, niin, niin eikö ne nyt ole ihan reiluakin työtä tehneet? Eiväthän kaikki menestyneet ihmiset täysiä sikoja ja roistoja ole?
1: Ei tietystikään ole kunnianarvoisia ihmisiä on joukossa. Ja joukon mainen mustuvia aina, kun joukon edessä näkee jonkun kaatuvan rikollisuuteen tai veronkiertoon. Nyt meni
0: Ateenalaisten laulu aika lailla männikkyä jo, mutta ei se mitään.
1: No, mutta tuota, henki on oikea. <tuh> henki on oikea. Ja tässä mielessä ei kaikkia voi tuomita vääräksi, mutta, siis, mutta se, että nämä ihmiset ovat kuitenkin rikastuneet muita helpommalla verotuksella, mm. niin sitä mä, minä haluan keskusteltavaksi. Onko paikallaan, että joku maksaa satojen miljoonien omaisuudesta alle 10 prosentin veron, kun se realisoidaan. Siis meillähän
0: ei omaisuusveroa enää makseta muuten nollankaan. Nyt puhut sen maks- realisoimista. Kyllä.
1: Realisoimista, joo. Eli siis onko tämä verotus oikea, kun tapahtuu tämmöinen, onko oikein antaa puolet myyntivuotoverosta tai 40 prosenttia verottamana anteeksi, kun muut maksavat pienistä tuloistaan enempi veroa kuin nämä
0: Kuinka paljon tämä verotus on Näiden tarkastelu puhutaan nyt vaikka 30 tai 40 vuodesta puhutaan, milloin oli se vanha hyvä aika. Jotain tämmöistä, niin ku, tämä, kuvaat monia kohtia verotuksia, jotka ovat muuttuneet suosimaan yhä enemmän ja enemmän suurituloisia ihmisiä, eikä mitään päivästä ole tapahtunut.
1: Nyt sanotaan, että 2010-luvulla on kuitenkin pantu kaikki osingot vähän verolle. Sanotaan, että jos 8 prosenttia osingosta menee verolle, niin se oli ennen niin saattaa olla verotonta. Ja nyt sanotaan osingoista, senne ennen meni 60 prosenttia verottamana verokarhun tarkastukset läpi, nyt niistä menee vain ehkä 40 prosenttia. Eli siis niin kun osingot ovat joutuneet verolle, toisin kuin olivat 90-luvun aikana ja 2000-luvun alussa, joka on positiivinen asia, riittääkö se vero? Onko, onko oikein yhteiskunnassa se, että pääomatuloja verotetaan liivemmin kuin ansiotuloja? Mä edustan, mä isottelen, edustan palkansaajien enemmistöä, joka sanoo, että ei ole oikein, että pääomatulojen ja eläkkesaajien enemmistö, joka sanoo, että ei ole oikein se, että pääomatuloja verotetaan löysemmin ja lievemmin kuin ansiotuloja ja eläkkeen.
0: Jos miettii kaikkia muutoksia, joita verotuksessa on tapahtunut, että muutaman kymmenen vuoden aikana, onko tämä se kaikkea ratkaisu? Siis silloin... 70-luvulla, 80-luvun alussa, silloinhan ansiotuloja ja palkkatuloja verotettiin samalla tavalla.
1: Ansiotuloja ja päämaantuloja. Niin.
0: Eikö, ynnättiin yhteen ja laskettiin siitä progressia?
1: Joo, ja siitä kun on lievi, vasemmisto on levinnyt siitä periaatteesta, niin on päässyt tapahtumaan tällainen eriytyminen ja ei ole taisteltu tasa puolesta verotuksessa. Yritän
0: vaan raapia näistä erilaisista muutoksista sen, mikä on olennaisin. Onko tämä olennaisin, vai onko varallisuusverosta luopuminen olennaisin
1: muutos? Olennaisinta on tämä osinkojen ja myyntivoittojen lievä verotus. Se on niin yhteyden tehtävänä on tuo, tuottaa mahdollisimman suurta myyntivoittoa omistajilleen. Mm. Ja tässä mielessä tämä varallisuusveron muutos on pieni, mutta on periaatteessa tärkeä, koska se oli viimeinen naula vasemmiston laiminlyömisen arkkuun tasa-arvoinen ja oikeudenmukaisuuden puolustamisessa verotuksessa. Mm-hmm. Vasemmisto on nyt sitten maksamassa hintaa oma uskottavuutuksen menetyksestä puolustaa pienen ihmisen etua. Mm-hmm.
0: No, mä yritin etsiä tuolta, että voiko tuolta sun kirjasi perusteella löytää tämmöisen veropakoon tai verojen välttelyn Suomen mestari, mutta että sinä semmoista julista. Ja ehkä semmoista ei ole helppo kun asian ydin on se, että ne katoavat tuntemattomiin ne suuret rikkaudet.
1: Kyllä sieltä löytyy, kun sen osaa oikein lukea, mutta siis mä joudun olemaan hirveän varovainen, koska nämä ihmiset eivät tee mitään rikosta siinä. Siinä on kertäessään veroja ulkomaille, no. viedessään veroja ulkomaille, viedessään verovapaita tuloja ulkomaille. No
0: julista, Eli, julista nyt sitten varovaisesti, varovaisuusperiaatetta noudattaen.
1: Sanotaan sillä tavalla, että kun meillä oli viimeisen kerran varallisuusvero vuonna 2005, niin silloin Suurimpien varallisuuksien 10-11 suurimman varallisuuden joukosta löytyi neljä äänruuttia. Mm-hmm. Mutta nyt heitä ei löydy tältä verotettavien tulojen listalta 10 vuotta myöhemmin. vai 10 vuotta myöhemmin käytännössä katsoen ketään. Eli miksi heidän omaisuutensa, joka oli niin valtaisa silloin 2005, niin yhtäkkiä on lopettanut tuottamasta Suomeen verotetta, verotettavaa tuloa. Mm-hmm. En se. sano, että on tapahtunut mitään rikollista, että ei synny mitään...
0: Et sano, että ja sitten tässä on vielä se kohta... Kohtaantohankaluus, että näitä äänruotteja on tunnetusti on niin sanotut rikkaat ja niin sanotut köyhät ja Me emme tässä pystynyt nyt erittelemään, keistä kaikista puhumme. Mutta julista vero- veronmaksusankari sitten. Ohan niitä joku maksanutkin.
1: No tuota... Kyllä sanotaan nyt veronmaksusankareita on... Sankareita olemme me kaikki Mutta
0: näiden rikkaiden joukosta nyt?
1: Tulee nyt mieleen esimerkiksi Björn Varus, joka on sinnikkäästi pitänyt verotettavat tulonsa omalla nimellään siirtämättä niitä houding Eli kyllähän eräänlainen sankari on, sitä huolimatta, että hänen tulonsa ovat äh, niin pääosin osinkotuloja. Mm. Ja vaikka Osink- muuttakin Ruotsia. Muuttikin Ruotsia, mutta sitten sitä mä edustan. Mutta sanotaan, että tähän asti sieltä toiminnasta hän on ollut eräänlainen veronmaksusankari. Tämä, ja...
0: tämä hyvä, tämä oli mulle yllättävä. Mä ei, mun oma suosikki olisi mun täytyy sanoa nämä Supercellin Ilkka Paanana ja Mikko Kodisoja. No, mutta kun sinulta me... kysyin, niin mitä mä omia
1: niin tyrkytän. Sitten mä sanoin sillä tavalla, että nämä vuoden 2012 verotietiet ovat viimeiset. Nämä välttämättä välttämättä tämä Supercellin. Kauppa 2013, se ei ehtinyt. Ah,
0: se on liian uusi tulos, jotta se ehtii. Joo. ehti tähän Hän kirjaan, on. mutta
1: kyllä mä heitä arvostan ja kunnioitan. Ja, ja he yksin, yksin, he nousevat tällä listalla selvästi ja ovat isämaallisia ihmisiä, jotka ovat kiitollisia Suomelle siitä, mitä Suomi on heille tehnyt. Heitä arvostan kyllä suuresti. Mm. Ja, mutta he jäivät nyt tämän... Tarkastin ulkopuolella tässä kirja. Heidät mainitaan siinä, että heidät eivät pääse millekään jo. listalle, kun ei vero no. loppuun vuonna
0: 2012. Mutta tulosraja yrit, ylitetty liian myöhemmin. Esko Seppanen, kohta lopetamme. Se voi olla, että eri, eri etunimistä herliinit ovat vielä pitkään Suomen rikkaimpia, kuten pörssiomistustisen perusteella nyt. Mutta rikkaimpien lista epäilemättä elää, kuten on elänyt viime vuosikymmenetkin. Spekuloidaan vähän, miltä aloilta tulevat huomispäivän superrikkaat.
1: No, tuolta peliteollisuudesta tulee ainakin... Se on on jo,
0: jotain tullutkin, lisääkö tulee?
1: Tulee kilpailijaksi Antti Herlinille Kai Heddy, Hed, mm-hmm. joka omistaa 70 prosenttia roviosta, mutta omistaa sen ulkomaisen holdingyhtiön nimin. nimiin. Eli hän, on, hän ei pääse näille Suomen varallisuuslistoille ainakaan tulojensa perustella. Entä terveysala
0: ja vanhustenhoit, onko se lupaava
1: on se on ollut lupavalla, koska sillä on ilmestynyt niin paljon ruotsalaista ostajaa ja, ja tuota, se, on, se on myöskin yksi niitä aloja. Sitten maan- ja metsänomistus kyllä tulee olemaan arvossaan tulevaisuudessa myöskin, koska se on uusiutumaton luonnonvara. Mm. Selvä.
0: Kiitos Esko Säppä. Kiitos. Terve.
2: Tervehdys Heikki. Lähetysikkunassa vähän muisteltiin menneitä aikoja ja todettiin, että ennen yhteiskuntavastuu oli inhimillisillä patruunoilla. Kuulemma eläkemummullekin tuotiin yhtiön puolesta pilkottuja puita ja muuta huolenpitoa.
0: Sitä että se tämmöinen seppänenkin tässä kerrui
2: mm. Ja sitten oli yksi provokatiivisempi kommentti. Rahanomistajana ei tarvitse tehdä työtä, vaan antaa toimeksianto hoitajalle tai omaisuudenhoitofirmalle. Elämä on rilluttelua vaan, lallallaa. Mm-hmm. Heikki, menekö sinulle jo täydestä ja ymmärrät, mitä tarkoitan, jos kertoisin lähteväni eapiksi länsirannalle?
0: En sen tiedä, että se ei ole sama asia kuin tämä meppi, jonka laisena tuo Esko Seppäinen oli, mutta en edes pysty keksimään niitä, mistäkin, mistä sanoista se mm. lyhenne tulee.
2: No se eappi
0: Education, on, se on
2: lyhenne aikamoisesta sanarinsusta. European. No. Ekumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel. Okay. Kyse on siis kansainvälisestä vapaaehtoisohjelmasta, jonka kautta myös suomalainen voi lähteä ihmisoikeustarkkailijaksi länsirannalle tai vaikkapa Itä-Jerusalemiin. Ja kyse on kaiketin melko ainutlaatuisesta vapaaehtoistoiminnasta.
0: Mm-hmm. Onko mitä paljonkin?
2: 12... 12-14 tarkkailijaa lähetetään Suomesta vuosittain ja he ovat sellaisen kolmen kuukauden pätkän asema paikassaan. Ja se voi olla esimerkiksi Bethlehem tai Hebron tai South Hebron Hills. Ja nyt kuulemme muutamien suomalaisten kokemuksia eAppi-ohjelmasta.
3: olen pitkän linjan yrittäjä. Mä olen ollut yrittäjänä jo monet vuodet. Mulla on kaksi eri yritystä. Mä toimin kosmetiikan parissa ja sen lisäksi... niin olen konsultti ja valmentaja yrityspuolella ja nimenomaan erikoistunut konflikteihin.
4: Tällä hetkellä mä olen eläkeläinen. Työelämässä mä olen ollut suomalaisessa teollisuudessa, mun koulutustausta ja Mutta sitten sen teollisuustyön lisäksi mä olen ollut kehitysyhteistyössä, asunut Afrikassa noin kymmenen vuotta eri, eri jaksoissa.
2: Sanna Leino ja Elina Savo ovat molemmat toimineet kansainvälisessä EAP-ohjelmassa Länsirannan eteläosassa. Vapaaehtoisina ihmisoikeustarkkailijoina he raportoivat Palestiinalaisten kohtelusta muun muassa YKlle. Mikä sai heidät lähtemään mukaan vapaaehtoistoimintaan? Sanna Leino.
3: Mä olen tehnyt vapaaehtoistöitä aikaisemminkin ja mä olen ollut maailmalla erilaisissa projekteissa ja siihen aikaan kun mä Kouluttauduin sovittelijaksi vuonna 2012, niin, niin satuin näkemään lehdessä tämmöisen ilmoituksen, että haetaan tänne Palestiinaan ihmisoikeustarkkailijoita. Ja mä ajattelin, että, että jos missään päin maailmaa voi konfliktin nähdä omin silmin ja kokea, niin, niin tämä on niin kuin mun juttu. Se puhutteli mua ihan heti.
4: Siinä vaiheessa, kun mä lähdin, mä olin just jäänyt eläkkeelle ja mulla oli aikaa. Ja myös... Olen ollut kiinnostunut lähi tilanteesta ja halusin nähdä sen itse, mitä siellä tapahtuu.
2: Miten teitä koulutettiin ja evästettiin toimimaan ihmisoikeustarkkailijoina?
4: Ennen lähtöä kirkon ulkomaanapu, joka rekrytoi täältä Suomesta meidät, järjesty meille noin neljän päivän koulutuksen, jossa saatiin, Tietoa alueen historiasta ja ja myös ohjeita erilaisiin tilanteisiin. Sitten kun saavuimme Jerusalemiin, niin siellä oli noin yhteensä viikon koulutus, jossa paikalliset sitten koulutti meitä.
2: Kehitysyhteistyöprojekteissa Elina Savo on nähnyt köyhissä maissa vallitsevan epäoikeudenmukaisuuden. Länsirannalla vastassa oli kuitenkin jotain aivan omanlaistaan.
4: Länsirannalla voi sanoa, että ihmiset ei ole niin köyhiä, mutta siellä se näyttää sen institutionaalisen väkivallan joka ja epäoikeudenmukaisuuden. Ja se kyllä vaikuttaa myös itseen vielä syvemmin. Ja, Ja jotenkin siitä on aika sen Näkemisen jälkeen on aika vaikea toipua siitä. Elina Savo ja
2: Sanna Leino toimivat ihmisoikeustarkkailijoina niin sanotun unohdetun maan unohdetulla alueella, eli aivan länsirannan eteläosassa. YK on raporttien mukaan hyvin väkivaltaisella alueella. South Hebron Hillsissä vastassa on Karun kaunista autiomaata ja sen ihmisiä.
3: Mä lämmöllä muistelen heitä siellä. Mä tapasin ihania ihmisiä. Palestiinalaiset on hyvin vieraanvaraisia, auttavaisia, ystävällisiä ja tämmöinen tavallinen palestiinalainen niin on hyvin. Sitoutunut väkivallattomuuteen, että siellä kovasti puhuttiin sitä, että että nyt on nähty jo ihan tarpeeksi näinä kaikkina vuosina, että että, että täytyy löytyä joku keino saattaa tämä tilanne, eli eli miehitys loppumaan väkivallattomasti ja ja heillä oli semmoisia pieniä yrityksiä sitten tämmöisiä rauhanomaisia marsseja pitää ja muuta, mutta nekin sitten monta kertaa päätyivät Siirtokuntalaisten kivisateeseen, jossa minäkin olen ollut osallisena valitettavasti.
2: Elina Savoja ja Sanna Leino toimivat erityisesti maaseudulla palestiinalaisten viljelijöiden keskuudessa. Viljelijät ovat Israelin sotilaslainalaisia, mutta he puolustavat silti oikeuttaan olla sukujensa mailla. Siitäkin huolimatta, että esimerkiksi heidän kotitalojaan
4: puretaan. Ja kaikissa kylissä on purkumääräyksiä heidän olivipuitaan. Revitään ja estetään heidän pääsynsä omille mailleen, mutta nimenomaan se maanviljely siellä on sitä väkivallatonta vastarintaa, jota he tekee oman elämänsä vaikeuksista huolimatta.
2: Ihmisoikeustarkkailu saattoi kylvöaikaan tarkoittaa pellon laidalla istumista.
4: Ihmiset soitti, että he menevät huomenna kylvämään, että voitteko te tulla. Sitten me mentiin sinne aamulla ja istuttiin päivä pellon reunalla, kun, kun he kylvivät. Ja sitten jos sinne tuli siirtokuntalaisia häiritsemään, niin me kuvattiin sitä tilannetta. Me ei useinkaan paljonka pystytty menemään siihen väliin, mutta sitten pystyttiin soittamaan joko poliisille, Tai tai armeijalle, jotka jotka armeija kyllä usein asettu sinne siirtokuntalaisten puolelle, mutta mutta sen armeijan läsnäolo saattoi kuitenkin semmoiset ilmeiset väkivallan teot estää.
3: Joo, meidän tärkein työhän siellä oli olla näkyvillä. Meillä on siellä liivit päällä aina, meillä on kamerat dokumentointia varten ja ja se, että me ollaan kansainvälisiä näkyvästi esillä olevia ihmisiä, niin sen oli ja on tarkoitus estää siirtokuntalaisten väkivallan tekoja palestinalaisia kohtaan. Ja siitä on tullut raporttia, että näin se myöskin on toiminut ihan hyvin, mutta valitettavasti ei ihan aina. Että, Että se meidän Me ei saatukaan ottaa osaa mihinkään eikä mennä väliin, vaan nimenomaan tarkkailla ja dokumentoida sitten, kun jotain jotain sattui. Kylvötöiden lisäksi
2: ihmisoikeustarkkailijat olivat turvaamassa läsnäolollaan olivien poimintaa. He saattoivat lähteä myös lammaspaimenten matkaan laidun maille.
3: Mutta tyypillistä päivää ei ole. Kyllä päivä saatto alkaa esimerkiksi kello kuusi siihen, että... Puhelin soi jonkun taloa juuri Israelin armeija siellä laittoi matalaksi ja meidän piti äkkiä hypätä vaatteisiin dokumentoimaan, että mitä tapahtui. Ja, 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 ja muutenkin tällaiset, niin kuin, mehän raportoitiin, jos me nähtiin tiesulkoja, joita ei saanut olla tai mitä tahansa sellaista, joka niin kuin ei kuulu normaali ihmisen normaali arkeen, niin me oltiin ne. Ulkopuoliset silmät ja korvat siellä palestinalaisten tavallisten ihmisten keskuudessa ja kanssa.
2: Toimittaja ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Lea Pakkanen on parhaillaan eappi vapaaehtoisena Jerikon kaupungissa Länsirannan itäosassa. Pakkanen on jo toistamiseen vapaaehtoisena eappi ohjelman kautta. Jerikon pestiä on takana vasta viikko, mutta todennäköisesti tarkkailijoiden luupin alla tulevat olemaan maataloussiirtokunnat.
5: Todennäköisesti tullaan työskentelemään just näiden maataloussiirtokuntien vaikutusten parissa. Eli siis Jotenin laakso on länsin tärkeimpiä maanviljelysalueita. Siellä on siis hedelmällistä maaperää ja paljon pohjavesivaroja. Ja tuota Israel on kuitenkin kansainvälisen oikeuden vastaisesti antanut. Lähes 90 prosenttia laaksosta siirtokuntien käyttöä. Ja nämä siirtokunnat on nimenomaan maataloussiirtokuntia, missä viljellään hedelmiä ja kasvatetaan karjaa, ja ne käyttää tätä maanvilys ja muita luonnonvaroja sitten hyväkseen. Ja tuota, mikä estää palestiinalaisten maatalouden kehittymistä ja siitä taloudellisen hyödyn ottamista.
2: Lisäksi erityisessä tarkkailussa ovat palestiinalaisten talojen tuhaamiset
5: eli Israelin viranomaiset puhuvat Jordinlaaksossa paljon palestinalaisten taloja ja karjasuojia siitä syystä että niillä ei ole rakennuslupaa mutta käytännössä asia menee niin että palestinalaisille ei myönnetä Israelin hallinnoimilla alueilla rakennuslupia ollenkaan mikä estää sitten yhteisöön luonnollisen kasvun ja toisaalta pakottaa rakentamaan laittomasti eli näitä talojen tuhoamisia tullaan Tullaan monitoroimaan, ja sitten kolmas asia, minkä uskon, että tulee työllistämään meitä, on noin Beduinien pakkohäädöt. Eli tuota, Israelin armeija harjoittelee vuosittain Jordanin laaksossa, etenkin pohjoisosassa, ja vie alueelle tuhansia sotilaita. Ja näiden harjoitusten tieltä sitten etenkin noita puolinomadeja, palestinlais häädetään. Ja tämä on siis kaikki kansainvälisen oikeuden vastasta, niin tullaan varmasti tätä... Tätä toimintaa monitoroimaan ja seuraamaan ja raportoimaan. Viime
2: viikkoina muun muassa Gaasasta kantautuviin uutisiin Sanna Leino on suhtautunut
3: melkoisella järkytyksellä. Että kyllä tämä on ollut todella vaikeaa ja, ja olen luopunut puolueettomuudestani, että appihan ei ota kantaa puoleen eikä toiseen, vaan ajaa pelkästään sitä. Sitä miehityksen päättymisen asiaa, mutta olen nyt, kun en ole enää EAPI tehtävissä, vaan ihan oma itseni, niin kyllä voimakkaasti olen palestiinalaisten puolella tässä asiassa. Ja sitä mieltä, että, että se miehityksen olisi nyt viimeistään aika, aika päättyä. Olen ottanut osaa Helsingissä kaikkiin näihin mielenosoituksiin ja, ja muuta.
2: Entäpä Elina?
4: Aivan samat tunnelmat, kauhistus ja tietyllä tavalla raivo siitä, että, että tällaista voidaan tehdä ja että niin selkeää että jatkuvaa ihmisoikeusrikkomusta ja humanitaarisen oikeuden rikkomusta tekee valtio, joka väittää olevansa demokraattinen ja siihen kuitenkaan kansainvälinen yhteisö ei puutu ja Samalla tavalla kauhistuttaa se, että Suomi edelleen käy asekauppaa Israelin kanssa ja ja jopa siirtokuntatuotteita myydään Suomessa ja EU:ssa vastoin EU-sopimuksia israelilaisina tuotteina.
2: Sanna Leino on sitä mieltä, että kansainvälinen yhteisö ei pane Israelia tarpeeksi lujille. Kehuja eivät myöskään niitä suomalaiset poliitikot.
3: Erityisen pettynyt maalle olen meidän, meidän poliitikoihin, että, että arhimäkeä lukuun ottamatta, niin okei, okay, SDP on, on ilmaissut kantansa myöskin, mutta Stubbon on hiljaa ja tasavallan presidentti on hiljaa ja, ja tota keskittyvät aivan muunlaisiin mediatemppuihin, että pettymys on ihan ehkä päällimmäisenä nyt niihin tahoihin, jotka voisivat vaikuttaa asioihin.
2: Elina Savo vuorostaan ihmettelee suomalaisessa mediassa vallalla olevaa tasapuolisuuden ihannetta.
4: Kun on selvästi semmoinen taistelu David ja Koljat, niin siinä puhutaan tasapuolisuudesta. Jos niin ku, mikä muu maa tahansa pommittaisi lasten sairaaloita ja pakolaiskeskuksia, niin, niin sitä ei voitaisi hyväksyä. Mutta nyt hiljaisesti tämä kaikki hyväksytään. Ja se on niin käsittämätöntä. Ja loppukaneetin tähän juttuun lausuu
3: Sanna Leino. Mä haluaisin ehkä vielä sanoa ja korostaa sitä palestinalaisten todella lämmintä vastaanottoa ja, ja heidän ystävällisyyttään. Ja kenties sitten vielä sanoa, että siellä elää semmoinen käsittämätön toivo. Että yhdenkin vanhan miehen kanssa juttelin ja hän pikkasen hymyili ja katsomaan silmiin ja kertoi, että että mun taloni on tuhottu mun elämän aikana viisi kertaa, mutta ehkä ne joskus vielä kyllästy.
0: Siinä olivat haastateltavina vapaaehtoisina ihmisoikeustarkkailijana toimineet yrittäjä Sanna Leinon, diplomi-insinööri Elina Savo sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologi Lea Pakkanen. Lähetyksen aluksi keskustelimme Suomen rikkaista Esko Seppäsen kanssa. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Mikko Loheno ja Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.